0: Labāk, 4. decembrī ir 5.00. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas, studijā Neigars Rosenbergs un daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Valsts algotajiem kultūras darbiniekiem maksās vairāk, palielinājumu dziesmu svētku rīkotājiem vērtē kā nepietiekamu. Izraels armijā paplašina savu zemes operāciju gazā virzoties uz gazas joslas dienvidiem. Trīs dienās portālā monēta Zilvēja savāktu pret priekšlikumu atņemt tiesības pārsniedzot atļauto braušanas ātrumu vairāk par 30 km. Stundē. Pirmās šūnedēļu valsts budžeta projektu galīgā lasījumā skatīs Saimā, šodien par to vēl diskutēs Saimas budžeta komisijā. Viens no komisijas atbalstītajiem priekšlikumiem ir novirzīt papildu līdzekļus atalgojuma palielināšanai kultūras darbiniekiem. Milēkus Dziesmu un Deju svētku kustībai nākamajos gados paredzēt to papildu finansējumu, skatā par nepietiekamu. Vairāk par diskusijām komisijā Jānis Kiņža sagatavotajā ir
1: Nākamā gada budžetā papildu 4,4 miljonus eiro novirzīs valsts atalgoto kultūras darbinieku atalgojumu ceušanai. Temats par nepietiekamu valsts, teātru, orķestru, koru, cirka, operas un baletu darbinieku atalgojumu kontekstā ar budžetu pieminēts daudzkārt. Atalgojumu izdosies celt vidēji līdz 6%. Tas iespējams pārēlot finansējumu no citām programmām kultūras ministrijā. Tādējādi, piemēram, Latvijas nacionālās simfoniskā orķestra darbinieku algas pieaugs vidēji par 100 eiro pirms nodauka nomaksas, to Tēlbīcīs raidīmā kultūra deva atklāja orķestra direktora Indra Lūkina. Vienlaikus šodien Dziesmu Deju svētku kustība pievērsa plašu uzmanību ilgtspējīgo nepietiekamajam finansējumam amatieru kolektīvu vadītājiem. Pašlaik valsts mērodotāci katram kolektīvu vadītājam ir 39 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, savukārt pārējo atbilstošo iespējām sadz pašvaldības. Turkmā 3 gadiem valsts budžetā pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam pieaugumam beidzot ir paredzēts papildu finansējums. To Finanšu ministrijas valsts sekretāra Vietniece Jolanta Plūme.
2: Valdība uz otro lasījumu ir atbalstījusi priekšlikumu par papildus finansējumu 1,2 miljonu apmērā turpmākiem gadiem, lai tātad nodrošinātu dziesmu un tevisvēku kolektīvu darba samaksas reformē nepieciešamo finansējumu un kultūras ministrijai ir jāizstrādā un valdībā jāiesniec attiecību normatīvie akti kas parada šī finansējuma pārdala.
1: Budžeta komisijas sēdes turpinājumā atbalstu neguvu. Opozīcija asošā apvienotā saraksta frakcijas rosinājums noteikt amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumu pēc cita modeļa. Proti 50% finansējumu paredzot no valsts budžeta un 50% no pašvaldību finansējuma. Šāds plāns valsts budžetā izmaksātu nepilns 5 miljonus eiro. Taču šādas summas novirzīšanas šim nolūkam finanšu ministriju neredz, kā budžeta iespējām atbilstošu tas nepieciešams, tad būtu jābūt tiešām sakārtotai šeitē jaunāi reformai, viņi steidzīgi jāievieš un tai trepē būtu jābūt adekvātai, jo plānotais kāpums bija 4,9 miljonu tagad Nākamajā gadā un pēc tam adekvāti tādu pašu, ja tagad ir 1,2, tad principā tā ir tāda inflācijas kompensācija pie neaizošas atalgojuma. Saimnes komisija atbalsta negūst neviens no opozīcijas priekšlikumiem. Šī praksa budžeta procesā līdz apstiprināšanai saimnes plenāra sēdē neatšķiras no iepriekšējiem gadiem. Lēmumus par kultūras darbinieku un arī amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumu vēl jāpieņem saimnes ārkārtas sēdē 4. valsts budžeta galīgajā lasījumā. Jānis Kincis, Maltīs Radio.
0: Vēsturēkratu vadītājus par pārkāpumiem būtu jāsoda bargāka? Latvijā plāno atņemt vadītāja tiesības, ja ātrums pārsniegts par vismaz 30 km stundā un piemērot naudas sodu, ja ātrums pārkāpts līdz 10 km stundā. Pēc tam, kad šādu policijas plānu atbalstīja saimnes apakškomisijai, daždienu laikā iniciatīvu portālā Anālaslavas LV pret to parakstījušies jau vairāk nekā 12 tūkstoši iedzīvotāju. Kā uz to augās autovadītāju un ātruma varēt varētu sagaidīt sodi, skaidroja Viktors Demidovs
3: multimodal <laughs> film Pat laban vadītāja tiesības par ātru braukšanu var atņemt, ja šoferis atļautu ātrumu pārsniec vismaz par 51 km stundā. Valsts policija vēlas to mainīt, paredzot, ka tiesības pārgalvīgiem autovadītājiem būtu jāatņem, ja ātrums ir pārsniegts jau par 31 km stundā. Savukārt pārkāpējiem līdz 10 km stundā būtu jāpiemēro naudas sots, nevis kā tagad jāizsaka brīdinājums. Plānam iebilst iedzīvotāji, kas portālā mana balss.lv savākuši vairāk nekā 12 tūkstošus parakstu. Turpina iniciatīvas autors Modris Skudra no reizeknes novada.
2: Tad, kad tu veic apdzīšanas maneuru, ir visādi gadījies. Nedrīkst par to sodīt tieši uzreiz atņemot tiesības. Visiem sodiem jābūt ir ļoti samairīgiem un ļoti pārdomātiem. Tad, kad no zonas 70 mainās zīma uz 50, piemēram, krastmalā viņu vienmēr to zīmi var redzēt, ja tev ceļu to zīmā kravas automobilis vai vēl Un kas. Un ja Tā kā ir tiesības nosina. Nu, tas drusin drusina absurda situācija kopumā sanāk.
3: Savukārt tālokus plānu raugās Rīgā uzrunātie autovadītāji.
2: Tas ir galīgākās muļķības, jo gribētu arī redzēt no tiem, kas grib pieņemtas lēmumas, kā viņi paši brauc.
1: Jāskat, tās reizēm gadās tu pirmo reizi netīšām pārkārtu. Nu, tiešām, es pat esmu tiešām netīšām pārkārpus.
3: Nezinu, ja pilsētā, droši vien, ka var atņemt tiesības. <laughs> nu, pilsētā, kur 50. Drošas braukšanas eksperts Jānis Vangs uzskata, ka policijas iztrūkums uz ceļiem ir ļoti jūtams. Tāpēc viņa prāt, sodu lielumam nav nozīmes.
1: Ja mēs varētu kaut kā valsts budžetā ieplānot un sakārtot šo jautājumu, lai tomēr policijas darbinieku skaits būtu pienācīgs tā, lai tiešām varētu uzmanīt vai kontrolēt vai nu, kaut kādā veidā pieskatīt satiksmes drošību uz mūsu ceļiem, tas efekts būtu lielāks pat nepaceļot nekādas sods. 30 kilometri ir sakļautā. Tas jau ir pietiekami liels ātrums, lai personai mazliet piebranzētu viņu agresīvo šo braukšanu, manuprāt.
3: Tā uzskata Sājums deputāts Gunārs Kūdris no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa pārstāvētā juridiskās komisijas krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija, bargākus sodus ir atbalstījusi. Pēc nedēļas to skatīs juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judīns no Jaunās vienotības Latvijas radio gan teica, ka Komisijas iniciatīvu visdrīzāk neatbalstīs Viktora Dabrādes, Latvijas Rādio.
0: Rīgas domas vadība ir neapmierināta ar ielu un ietvi uzturētāju darbu attīrot pilsētu no sniega. To šoka arī īpaši sasauktā preses konferencē paziņoja Rīgas pašvaldības izpildirektors Jānis Lange. Sniegšanas laikā ielas gan esot tīrītas labi, bet ar pietuvu vietu un autostāvvietu sakopšanu gan atbildīgais uzņēmums nesot ticis galā. Darbu veicējiem arī piemēroti sodi. Langu savu rīkojumu dos laiku līdz rīt rītam pilsētas sakopšanai. Tiesa Langa Latvijas radio nemācē pateikt, kāda rīcība sakos viņa rīkojuma neizpildes gadījumā. Izrēlas armija pēdējo dienu laikā intensīvu bombardēja gāzes joslu un paplašina savu zemes operāciju virzoties uz gāzes joslas dienvidiem. Jau vakar no rīta Izrēles armija izdaus evokācijas rīkojumus vairākos Han-Jūnisas rajonos, aicinot iedzīvotājus, nekavējoties pamest pilsētu. Izrēlas armija uzskata, ka šie pilsētā slēpjas daļa Hamās vadības. Iedzīvotāji norādījuši, ka bombardēšana dienvidos bijusi īpaši intensīva. To dzīst arī James Elders no Ano Aģentūras UNICEF, kurš aģ slimnīcā, Hanni, Oni, Sam. Bombardēšana ir bijusi nerimstoša, un es nerunāju par artilēriju, mēs runājam par lielām bumbām, kas krīt konsekventi gan rīz visur. Slimnīca ir kara zona. Vairāki bērni, kad es tur biju, tika atvesti ar galvas traumām, briesmīgiem apdegumiem, ar šķēmbu traumām no sprādzieniem. Tiek atvesti cilvēki, kuri nepārprotam ir nogalināti. Ātrās palīdzības personāls ir tādā panikā, kādu es neesmu redzējis. Tā ir slimnīca, uz kuru esmu regulāri devies, un tur mani pazīst. Šie cilvēki satver manu roku vai krēklu un saka, lūdzu aizvediet mūs kaut kur, kur ir droši. Kur ir droši? Diemžēl viņi uzdod jautājumu, uz kuru vienīgā atbildi ir tāda, ka nekur nav droši. Izrēlā šodien ierodas ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas amatpersonu delegācija, lai runātu ar Izrēlu par to, kādai izskatās Gazes pēc kara beigām. ASV mudina izveidot starptautiskus spēkus, kas palīdzētu uz laiku pārvaldīt Gazes joslu pēc kara. Ukrainas aizstāvjiem uzbrūkot Krievijas kontrolētījai militārajai infrastruktūrai iznīcināta naftas bāze. Nedienas piemeklējušas arī Krievijas galvaspilsētā Maskavā bāzētu specializēto transporta līdzekļu ražošanas rūpnīcu, kur naktī izcēlēs ugunsgrāks. Ukraiņu militārijas eksperts abus notikumus nodēvējis par kārtējo Kīvas militāro panākumu. Vairāk stāst ar uz šukurūs.
2: Ukrainas bruņotie spēki pagājušo nakt veica drona triecienu Krievijas kara spēka okupētajā Luhanskā esošajai naftas bāzē. Tā ir sadigusi, neizturēja bezpilota lidaparāta uzbrukumu. Pat okupantu pretgais aizsardzības spēki to nefiksēja. Vietnē telegram paziņoja Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Arcijums Lisogors. Viņš arī dzana ka naftas bāzes teritorijā bija dzirdams skaļšs prādziens, kas izraisīja plašu uguns ar vien vairāk saprot. Viņiem ir bīstami atrasties vai kaut ko glabāt pat dziļā aizmugurē, jo arī tur ir Ukrainas bruņotie spēki, uzsvēra Lisagors. Tāpat Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs piebilda, ka bezpilota lidaparāts deva triecienu tā tās Luhanskas tautas republikas naftas sirdī. Ar līdzīga rakstura metaforu triecienu naftas bāzai komentēja militārais analītiķis un atvaļinātais Ukrainas bruņoto spēku pulkvedis Romāns Svitants.
0: Degviela ir jebkuras armijas asinis. Tā kā rokās daudz munīcijas nevar aiznest, tā ir jāpiegādā ar transportu. Tā Degvielas krājuma iznīcināšana nozīmē munīcijas piegādes samazināšanos frontes līnijai, un tas nozīmē mūsu karaspēka pavirzīšanos uz priekšu.
2: Ukraiņu militārais eksperts arī dzene nokomentējas situāciju ap vakarnaktu Maskavas speciālizēto transportlīdzekļu ražošanas rūpnīcā notikušo, Ugunsgrēku. Svitens atzīmēja, ka Maskavā bāzētā rūpnīca ražoja militāra rakstura preces, tostarp raķešu palaišanas iekāršu virsbūves komponentes.
0: Kopumā tas ir nopietns militārs objekts, un tā eksploatācijas
1: uz kādu laiku vismaz pierāda mūsu sasniegumus un samazina problēmas mūsu karavīriem frontē.
2: Svitens arī piebilda, ka Ugunsgrēku Maskavas rūpnīcā visticamāk arī koja kāda no Krievijā dzīvojošo mazā kuras pārstāvīs sadarbojas ar Ukrainas aizstāvjiem. Rustam Shukurovs, Latvijas rādio.
0: Baltkrievijas valsts drošības komitejas aktivitāte Lietuvā sasniegusi vāstu augstāko līmeni. Tā nekad nav bijusi tik aktīva, to atzinas Lietuvas valsts drošības departamenta direktors Darius Jauniščiņš. Tā vēsta lietovs sabiedriskie mediji. Jauniščiņš norādījis, ka sociālajos tīklos notieka mēģinājumi vervēta Lietuvā dzīvojošos Baltkrievijas opozīcijas pārstāvis un uzņēmējus. Baltkrievi Lietuvā saņemotās sociālo mediju ziņas par aicinaumiem sniegt informāciju par Baltkrievijas opozīciju lieto Dažos gadījumos piedāvājot samaksu par agrāk paveikto, turpina Rihards Plūme.
3: Lietuvā pašlaik dzīvo vairāk nekā 60 tūkstoši Baltkrievu. Valsts drošības departamenta direktors Darius Jaunišķis atzina, ka turpinoties pašreizējām tendencēm, kad valstī ar darbu vīzām vai pagaidu uzturēšanās atļaujām, iebrauc ap 17 tūkstoši Baltkrievijas pilsoņu gadā, 2025. gadā Lietuvā būs 100 tūkstoši Baltkrievu. Jaunišķis atzina, ka visu šo personu pārbaudēju var nepietikt laika un resursu, tādēļ nevar garantēt, ka visi tiks pārbaudīti. Viņš paudis atbalstu tam, lai Baltkrievijas un Krievijas pilsoņiem tiktu noteikti vienādi ierobežojumi iebraukšanai Lietuvā.
0: Izglētības un zinātnes ministrīši arī publiski izplatīja paziņojumu ar aicinājumu Latvijas Olimpiskās komitejas vadību atteikties no pretenzijām pret konkursa aizvēlēto Latvijas Olimpiskās vienības valdes loceklu un apstiprināt viņu amatā. Ministrī pat esot gatavu tiesāties, bet Olimpiskā komiteja neizprot, kāpēc nelielas domstarpības par konkursu niansēm padarītas publiskas. Ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Štenbergs Latvijas radio atzina, ka ir aizdoms par konkursa sākotnējo prasību piemēroš Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Jānis Būks oponēja, ka pret kandidātu neiebilst, bet nevēlas, lai viņš apvienot Olimpiskās vienības vadītā, amatu ar ko citu.
1: Šis nav nepilnu laika darbs, tieksim tā. Mums nav atšķirības par kandidātu kā viņa kvalitatīvajām prasmēm un iemaņām, bet mums ir fundamentāli atšķirība par to, vai tas ir pilnu laika darbs vai tas ir nepilnu laika darbs. Tāpēc arī Kessielis aizgāja no šī amata, Jo mēs no pirmās manas ievēlēšanas dienas esam gājuši uz to, ka loka darbinieki un vispār no iesaistītējiem mēs nevaram būt kaut mūsu kapitāla sabiedrības un arī notibinājumi ir jāpārvalda profesionāli. Esot kaut kādās vairākās darba vietās, tas nav profesionāli.
0: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs ierakstus Montēja arenārs štēmanis par labskaņu rūpējās Rīta Karneča studijā Negars Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā centram 3 grādi laiks rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaismas 92%. Kāds laiks gaidāms turpmākā prognozētājas brīcis. Visa darba nedēļa
2: Latvijā saglabāsies sals pēc pirmdienas, kad brīžiem sniegs visā valstī. otrdien neliels sniegs gaidāms tikai vietām, bet trešdien jau paies bez nokrišņiem. Nedēļas otrā pusē atkal vietām brīžiem nedaudz uzsnīgs. Gaisa temperatūra darba nedēļas naktīs lielākoties 4, minus 9 grādi, dažās naktīs vidzemē un Latgalē ap apmēram 15 grādiem, bet dienās minus 2, minus 7 grādi, austrumos 10 grādiem, bet dažkārt piekrastē temperatūra pakāpsies līdz nulē un visticamāk svētdien sāksies ilgstošāki nokrišņi putenis, kas no rietmiem pakāpeniski pāries slapjās sniegā un lietu.